0: Cześć, Cześć, To nasz pierwszy odcinek naszego pierwszego podcastu i już tłumaczę. Będzie to książ- podcast książkowy, w którym chciałybyśmy sobie trochę porozmawiać i właściwie pomysł na ten podcast przyszedł do nas z nienacka. Myślę, że trochę wziął się on z tego, że mamy mm, stosy niezrecenzowanych książek i pomyślałyśmy sobie, że fajnie by było rozmawiać o nich i w ten sposób jakoś lepiej je zapamiętywać. Tak, na dodatek właśnie wróciłyśmy z targów w Krakowie, z których przywiozłyśmy kolejne stosy książek, więc na pewno nam nie zabraknie tematów do rozmów w przyszłości. Tak, więc już coś o nas wiecie, wiecie, że dużo czytamy i że stosy książek są dosłownie wszędzie. I myślę, że może jeszcze coś więcej o sobie powiemy, ale myślę, że właśnie informacje książkowe są takie najważniejsze jeśli chodzi o mm, Mniej więcej wam to tak, na o nas tak. Więc może chciałabyś powiedzieć ale co lubisz czytać najbardziej To jest bardzo trudne pytanie <grym> <grym> um, Wiele czynników Zawsze biorę pod uwagę Ale jest parę tematów Które e, zawsze zwracają moją uwagę e, I takimi tematami Jest morze Więc wszystkie książki marynistyczne Które dzieją się na morzu Albo w okolicach morza <grym> Wszystko, co się wiąże z kryminologią, więc dobre thrillery i kryminały, o które nie jest łatwo, pewnie pojawi się to w naszych podcastach, ale też książki właśnie opowiadające o rozwoju nauk sądowych, antropologii sądowej, medycynie sądowej, o prawdziwych sprawach, kryminalistyce. Dużo reportaży Widzę, czy... <głos> że już jesteś <głos> przerażona ilością rzeczy, które już wymieniłam A to dopiero początek, więc może oddam Ci głos Co Ty lubisz też? Właśnie yy, tak Cię słucham i właśnie nie jestem pewna, czy ja wsa- sama jestem w stanie powiedzieć jakiś, O jakimś konkretnym gatunku Albo o jakiejś konkretnej tematyce, która mm, interesuje mnie najbardziej Chociaż myślę, że jest to yy, również reportaż yy, Oraz wszelkie książki o tematyce feministycznej to właśnie chciałam zasugerować. Tak, Słowo tak, tak. feministyczne. Tak, wie. więc to są. Słowo klucz. Słowo klucz. tak więc To są książki, które bardzo mnie interesują, ale też bardzo cenię sobie dobre powieści, o które coraz mi trudniej. Coraz trudniej jest znaleźć mi książkę, która byłaby dla mnie zadowalająca na poziomie językowym, fabularnym, i żeby to wszystko grało ze sobą i żebym. Miała poczucie, że książka, którą czytam jest rzeczywiście przemyślana i że moje czytanie jej ma jakiś sens, więc jakoś y, trudno mi jest y, osiągnąć taki poziom zadowolenia z lektury ostatnio, gdy I czytam. Z większe wymagania. Tak, może tak. Podobnie. Może tak. Y, więc trudno mi jest znaleźć coś dobrego jeśli chodzi o fikcję, za to, jeśli chodzi o niefikcję, jest zdecydowanie e, łatwiej e, jakoś e, znaleźć książkę, która by mnie zainteresowała i którą mogłabym śmiało polecić. Więc ostatnio rzeczywiście częściej jakoś sięgam po reportaże, tak, tak, tak. biografie, także lubisz biografię. O, tak, <śmiech> biografię bardzo lubię, tak, to rzeczywiście, biografię. Biografię, listy i dzienniki. Dobrze, więc już trochę się tego nazbierało Tak, ale ja właśnie chciałam nawiązać, bo dzisiaj będzie Halloweenowy temat Na temat strasznych książek i naszej ulubionej autorki Shirley Jackson Tak I wiem, że czytałaś jej biografię, więc może zaczniesz od tego, że powiesz nam w skrócie Proszę, w skrócie, bo ta biografia była bardzo długa Ale powiedz nam krótko, kim była Shirley Jackson Więc Shirley Jackson jest moim zdaniem jedną z najlepszych pisarek (laughs) i <laughs> e, Shirley Jackson jest pisarką e, amerykańską, która tworzyła w, głównie w latach 60 50 60 I jej e, tematami, które poruszała są głównie e, tematy związane ze ziemią I k- książki niekoniecznie strasznymi, ale hmm. psychologicznymi To jest naprawdę niesamowicie e, doskonale psychologiczna proza więc, tak jak mówiłam jeszcze minutę temu, że ciężko, trudno jest mi znaleźć dobrą książkę, jeśli chodzi o fabułę, O tyle y, fabuę, styl, y, język, temat, wszystkie, wszystkie te y, czynniki razem. O tyle Shirley Jackson no, jeszcze nigdy mnie y, nie zawiodła. I właśnie ostatnio skończyłam coś, co Ty czytałaś przez wakacje. Y, opowiadania Dark Tales właśnie idealnie w y, nastroju październikowo-Halloweenowym. Więc moją ostatnią, jak to są moje opowiadania, to są pierwsze opowiadania, które czytałam. A mówiąc krótko, ciągle to jest moja krótka wypowiedź. Czyli <gry> Jackson pisała głównie opowiadania. W sensie ma na swoim koncie kilka e, powieści, nowel. E, w, zależności, o, w zależności od tego, jak chcemy m, to definiować. Ale przede wszystkim pisała e, opowiadania. Więc antologie i opowiadań są niezwykle bogate. No a ja przeczytałam właśnie pierwszą z pi- nich. Pierwszą z nich mhm. tak, Dark Tales. Więc... E, Mogę szczerze wszystkim czytelnikom i czytelniczkom bardzo polecić Shirley Jackson. Dobrze, ale co jest w niej takiego wyjątkowego? Może spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co ona takiego robi i w jaki sposób pisze, że jej proza jest taka przejmująca. No nie wiem, już wspomniałam o tym aspekcie psychologiczności, w sensie tej, jakby, tej takiej wasy psychologicznej i jej Języka i wykreowanego świata I nie wiem, czy ty to tak samo odbierasz W sensie, czy to dla ciebie też jest coś, co Zawsze jakoś najbardziej Robi na ciebie największe wrażenie, kiedy czytasz To, tak, co pisze Tak, ale ja myślę, że przede wszystkim e, Ja bym powiedziała, że Ty powiedziałaś, że jej książki nie są straszne Ale ja bym powiedziała, że w nich jest taka groza codzienności Bo jeżeli Jackson pisze głównie O, o rzeczach, które mogą się przytrafić każdemu, i jakby ta fabuła zawsze jest osadzona w pozornie zwykłym miasteczku albo w domu zwykłej rodzinie, w zwykłej rodzinie. W, relacji, tak. w zwykłej relacji między dwójką ludzi. Tak. tak. I dopiero w tej zwykłej, tej zwykłości i codzienności pojawiają się jakieś elementy, nawet nie tyle nadprzyrodzone, co po prostu jakieś niepokojące, coś, co odbiega od normy i coś często związanego z tym, co siedzi w człowieku. Tak. I to, co siedzi w człowieku, jest właśnie elementem, który nas przeraża i niepokoi, zwłaszcza, że to jest taki zwykły człowiek jak nasz sąsiad albo na osoba, chęcia, tak, tak, albo osoba tak. która siedzi z nami w tramwaju albo w pociągu i zaczynamy się zastanawiać właśnie, Co się kryje w tych wszystkich ludziach, i co się w nas kryje, i jak to się łączy z tym, jak żyjemy, i jak jak społeczeństwo nas kształtuje, do jakich ról nas zmusza. Tak, tak. Więc taka groza trochę w połączeniu z z psychologiczno-społecznym takim esejem można powiedzieć. Tak, zgadzam się. Dużo właśnie w tej biografii, którą czytałam, właśnie dużo. Autorka tej biografii Franklin dużo pisała o krytykach, którzy w czasach, gdy tworzyła Shirley Jackson, oceniali jej pracę i właśnie bardzo szybko przylgnęła do niej etykieta czarownicy. W sensie jest, ta, jest ten słynny cytat, że Shirley Jackson nie pisze piórem, tylko miotłą. Mhm. Więc myślę, że ten element tak jakby kwestii nadprzyrodzonych jest trochę wybrzmiany, ale też mhm jak najbardziej jest on w tych książkach obecny. Myślę, że też może dlatego, że właśnie ona ten aspekt taki domowy i taki kojarzący się z bezpieczeństwem i stabilizacją zmienia właśnie w coś przewrotnego i to jest takie, co może się kojarzyć z czarownicą. Tak, tak. E, więc no mówimy właśnie tutaj dużo o tematyce tak jakby jej opowiadań, ale ważne też w jej twórczości jest dla mnie język, w sensie mhm. niesamowita umiejętność budowania zdań i tak przekonywującego budowania świata przedstawionego, który automatycznie wciąga czytelnika i czytelniczkę w tę nadprzyrodzoną sytuację, która się dzieje. Ale właśnie chcę tutaj też trochę nawiązać do tytułu naszego podcastu, już tłumaczę. Jesteśmy tłumaczkami, ale muszę się przyznać, nie czytałam nigdy żadnej książki Shirley Jackson w polskim tłumaczeniu. Więc mój odbiór Shirley Jackson bazowa- bazuje na oryginale. Więc no, bardzo chciałabym nadrobić tę zaległość i przeczytać jakąś jej książkę w polskim tłumaczeniu. Tak, to jest bardzo ciekawe, jak to zostało oddane i czy zostało oddane. Więc może się przekonamy. Tak, więc no, ja widziałam, mm, też przyznam się, nie interesowałam się za bardzo e, tematem. W sensie na pewno jest We have always lived in a castle. Mhm. Zawsze mieszkałyśmy w zamku. Wydaje tak. mi się, taki jest polski tytuł. I oczywiście ostatnio Netflixowa, <coughs> przepraszam, Netflixowa, produkcja, yy, Netflixowa produkcja, produkcja tak, tak. Nawiedzony dom na Wzgórzu Też było już y, jakiś czas temu przełożone. Tak, teraz tak. wznowione tak, no. tak, bo to było stare tłumaczenie wznowieni. Tak. Więc wiem, że to się ukazało właśnie też z okładką netflixową. No ale właśnie zastanawiam się, czy no bo wiem, że adaptacja. Serialowa zdecydowanie Różni się od e, Od e, Książki tak, Trzeba powiedzieć, że jeśli fani serialu Oczekują, że coś Podobnego znajdą w książce Co widzieli w serialu, to Mogą się rozczarować, aczkolwiek Powinni być otwarci moim zdaniem Na nowe doznania i inne podejście Do tematu, bo tutaj właśnie e, Tak jak mówiłaśmy wcześniej Ta groza jest dużo subtelniej Zarysowana i bardziej, dużo bardziej autorka skupia się na psychologii postaci i na tym, co się z nimi dzieje w tym zamknięciu tego tak, nawiedzonego dokładnie, domu. Tak, dokładnie, i to, w zamknię... tak. i to zamk- zamknięcie. Zamknięcie, właśnie to zamknięcie w sensie yy, naprawdę nie wystarczy sam dom. W sensie nie musiałby być nawiedzony. Nie, nie musiałby być nawiedzony i ten dom nie jest nawiedzony, w sensie nie możemy do końca stwierdzić czy, jest, czy nie. Mhm. E, czy to jest coś, co dzieje się naprawdę, czy to jest tylko w głowie głównej bohaterki? Więc czy to bohaterowie są prześladowani. W tak, jakiś tak, dokładnie. Praktyc. Więc nie sądzę, żeby to były spoilery, bo nie, to nie jest. <laughs> e, bo właśnie książkę można odczytywać na e, wiele sposobów, w sensie, właśnie zadawać sobie pytania, czy to wszystko dzieje się naprawdę, e, czy to są tylko wspomnienia, jakieś projekcje, e, które manifestują się przez e, zachowanie głównej mhm. bohaterki więc no, myślę, że to nie jest spoiler i bardzo zachęcam, nawet jeżeli widzieliście serial no dajcie Shirley Jackson szansę, szansę tak. na zademonstrowaniu być może innego podejścia niż tak. to, które już znacie. więc myślę, że Shirley Jackson idealnie wpisuje się w lektury, które można czytać w długie jesienne długie wieczory. wieczory myślę, że tak. właśnie październik, listopad to jest taka idealna aura która bardzo sprzyja czytaniu, zwłaszcza Mm, ostatniej moim zda- jej ostatniej moim zdaniem jej najlepszej książki, czyli o, Zawsze mieszka- mieszkałyśmy w zamku. Tak, to też jest moja ulubiona, muszę przyznać. <laughs> e, chcesz o niej coś powiedzieć? Po prostu... Wstęp. Nie wiem właśnie też, co miałabym o niej powiedzieć, bo to jest naprawdę... Mm, no moim zdaniem jest to arcydziełość. to jedno zdecydowanie z... Myślę, że to jest jedna z moich dziesięciu ulubionych książek. Tak. Kiedyś tworzyłam listę 10 swoich ulubionych książek. Ale nie pamiętam, co na nie było. To też było dawno temu no i miała się mogło zmienić, ale myślę, że Shirley Jackson i zawsze mieszkałyśmy w zamku e, zostanie na tej liście jeszcze przez długi czas, tak. o nie na zawsze. E, więc no... Ym... Patrzę teraz na tę okładkę i po prostu zastanawiam się, jak mogłabym wszystkich zachęcić do przeczytania, e, przeczytania tej książki. E, naprawdę, no po prostu jest fantastyczna. I tutaj... Ponieważ jest to jest i ostatnia książka, hmm, tutaj naprawdę dochodzą do głosu wszystkie te elementy, o których mówiłyśmy, czyli właśnie y, psychologia, y, również ten y, element, o którym mówiłyśmy w kontekście nawiedzonego domu na wzgórzu, czyli właśnie miejsce jako bohater. W sumie może to mm-hmm. można też powiedzieć? Tak, Stefanie. Język właśnie niesamowicie wciągający, bo to jest e, pierwsza osobowa narracja, tak. e, która sprawia, że od razu, od pierwszych stron zaczynamy współczuć, e, od, współodczuwać może tak z, z narratorką, z główną bohaterką i jesteśmy wciągnięci w jej świat, w jej postrzeganie świata. I z jej perspektywy to jest bardzo ciekawe, bo y, myślę, że dla różnego, dla każdego, czy, każdy czytelnik będzie w innym momencie zorientuje się, że coś tu jest nie tak. W sensie, że <śmiech> W tej historii jest coś więcej niż mówi nam narratorka. Tak, że jak zwykle nie jest to jedyna perspektywa, ale my jesteśmy tak bardzo za pomocą tego języka i sposobu budowania fabuły tak bardzo wciągnięci w jej punkt widzenia, że trudno nam w pewnym momencie spojrzeć na to z innej strony. Ale tak jak mówisz, na różnych etapach można się zorientować, że coś tu jeszcze się dzieje poza, poza tym, o czym mówimy po a poza tym mm-hmm. y, właśnie jeszcze y, z elementów, które dla mnie, tak, y, które sprawiają, że ta książka jest taka wyjątkowa w moim odczuciu, jest właśnie relacja między głównymi bohaterkami i siostrami Blackwood. W sensie y, to, jak one y, nawiązują interakcje i to, do czego między nimi dochodzi i, i jaki jest punkt kulminacyjny y, ich relacji i tego, co wydarza się w ich rodzinie, to jest y, dla mnie coś wyjątkowego właśnie... W ogóle wydaje mi się w skali e, tego, co dzieje się między bohaterami w różnych książkach. W sensie mm. Mm, jest wiele słynnych duetów, par, sióstr, ale dla mnie jedną z najlepszych relacji mm. jest właśnie relacja między siostrami e, Blackwood. tak. Chyba tak. wszystko, co możemy powiedzieć, żeby nic nie zdradzić więcej na temat fabuły tej książki i tak, chciałam dodać, że ta książka również została
1: zekranizowana,
0: tak, tak i bardzo wiernie, w sensie nie możemy tego powiedzieć o nawiedzonym domu na wzgórzu, ale jeśli chodzi o zawsze mieszkałyśmy w zamku, jest to bardzo wierna i bardzo dobra ekranizacja ekranizację Ekranizację również możemy polecić więc to jest właśnie ona, królowa jesiennych wieczorów, (śmiech) czyli Jackson Myślę też, myślę, że czy chciałabym, hmm. może czy powinniśmy zamówić, chciałabym zamówić, <laughs> czy chciałabym zamówić kolejny, e, kolejne opowiadanie, ale prawda jest taka, że teraz no, czytam już inne m, straszne książki, właściwie jedną. Czytam teraz e, Laura Purcell, e, Corsay. Mhm. E, więc to jest e, moja... Kolejna straszna, straszna lektura. lektura tak. Ja też czytam straszne opowiadania, więc myślę, że niedługo będziemy mogły podzielić się kolejnymi jesienno-wieczorowymi e, propozycjami dla Was. Tak. A dzisiaj będziemy kończyć? Czy chcesz jeszcze coś dodać na temat nie, myślę, Shirley Jackson? Że, nie, myślę, że zostawimy Was e, z Shirley Jackson. Zapoznajcie tak. się z jej e, twórczością. Może ktoś, e, kto nas słucha, czytał Shirley Jackson po polsku i chciałby nam coś na ten temat powiedzieć. E, na Spotify nie można zostawiać komentarzy, ale może pojawi się link do jakiejś platformy, gdzie ktoś mógłby, za pośrednictwem tego, ktoś mógłby e, się z nami podzielić swoimi spostrzeżeniami na temat Shirley Jackson. Tak, zachęcamy i zachęcamy do tak. lektury. Tak. sama nie wiemy, co będzie w kolejnym odcinku, więc myślę, że to będzie niespodzianka dla wszystkich. A na razie mówimy Wam dobranoc. Dobranoc. I do usłyszenia. Pa!